0: Hallo und herzlich willkommen zu Die Worte anderer Leute, dem Literaturpodcast von und mit Clara und Jule. Hier sitzen wir wieder diesmal in kürzerem
1: Abstand, Gott sei Dank, zur letzten Aufnahme. Das stimmt. Und äh, man muss übrigens noch dazu sagen, wir haben es bei der letzten Folge nicht gesagt, es ist bei uns schönes Wetter. Könnt ihr euch das vorstellen? Wir nehmen eine Podcast-Folge <lacht> auf und es ist schönes Wetter. Ja, es hat mal nicht geregnet. Das ist der Hammer. Leider hat es nicht geregnet, das stimmt. So. Schön, dass du es an diesem wunderschönen sonnigen Nachmittag zu mir in die Wohnung geschafft hast und mit nicht mit einem Buch am, an der Saale oder im Park liegst. Ja, darfst du natürlich, aber ich freue mich auch immer, wenn <lacht> Danke. du bei mir, bei mir ein bisschen mehr Kuchen isst ja. und ein bisschen über Bücher
0: schnackst. Mit wem würde ich diese Zeit lieber verbringen, Jule? Da fallen mir nicht so viele Leute ein. Nee, aber doch
1: auch einige. <lacht> Na gut.
0: Für dieses sonnige Wetter haben wir ein ganz schön düsteres Thema, aber da reden wir gleich drüber. Ich würde gerne erstmal wissen, was du, ob du gerade was liest und wenn ja, was
1: du gerade liest oder
0: hörst oder wie auch immer.
1: Seit wir das letzte Mal im Podcast darüber gesprochen haben, hat sich bei mir an der Lesefront nicht wirklich was geändert. Hm. Ich bin Versteh. immer noch bei Babel Ja. und ich habe angefangen mit Zeitzuflucht von Georgi Gospodinov. Das ist ein bulgarischer Autor und der hat gerade für... Das Buch den International Booker Prize bekommen. Das Buch liegt tatsächlich schon seit einem Jahr bei mir rum und ich wollte es schon die ganze Zeit lesen. Habe es aber nicht geschafft. Wer hätte es gedacht? Und dann dachte ich mir so: Jetzt mit dem also ich wollte es vor dem Preis schon lesen, jetzt mhm. hat es gerade den Preis gewonnen. Dachte ich so: Komm, jetzt, jetzt muss es endlich erlösen. Jetzt erst recht. Und wie ist es bis jetzt? Ich finde es eigentlich ganz gut. Es ist noch nicht so wirklich viel passiert. Idee ist quasi, dass es einen Menschen gibt, der so ein bisschen durch die Zeit reist und der eröffnet eine Klinik der Vergangenheit, wo sie so Zimmer einrichten für ältere Leute, die vor allem an Demenz oder so leiden oder halt einfach ihren Lebensabend ausklingen wollen. Und da das so einrichten wie in den 60ern, 70ern, woran auch immer die Leute sich erinnern wollen und dann auch sehr authentisch mit Gerüchen, mit Bildern und was auch immer. Mhm. Und es passiert tatsächlich nicht so viel, aber ich finde den Schreibstil sehr schön. Und es hat immer mal so philosophische Passagen, wo es um Vergangenheitsthemen geht oder wer wir überhaupt sind, wenn sich niemand an uns erinnert, wenn wir uns selber an nichts erinnern und so. Und deswegen finde ich es bisher eigentlich ganz gut. Ich habe das
0: witzigerweise auch schon oft gehört, Zeitzuflucht, auch im Deutschen, und war ja dann in London und da so viele in Buchläden unterwegs mhm. und habe es da auf Englisch äh, liegen sehen und kannte es nicht. Äh, unter dem englischen Titel kannte ich es nicht und habe das rausgeholt aus dem Regal und habe mir den Klappentext durchgelesen und dachte so, hä, das klingt mega spannend und habe es dann auf Englisch auf meine Wunschliste gepackt, mhm. bis mir dann aufgefallen ist, dass es Zeitzuflucht ist und sowieso ja auch im Original, glaube ich, im Bulgarisch mhm. verfasst wurde. Ja. Das heißt, da kann ich dann auch einfach die deutsche Übersetzung lesen, ja. anstatt die englische. Aber ja, es war witzig, weil ich das da auch aus diesen hunderten Büchern im Regal einfach gefunden habe und dachte, klingt mega geil.
1: Da wusste ich das auch nicht mit dem International mhm. Booker Prize und so. Ich glaube, das ist auch relativ neu, vielleicht einen Monat, ein paar Wochen her, maximal einen Monat. Jetzt die Preisverleihung, meinst mhm. du? Ja. Also, dass es bekannt geworden ist, dass, dass der den bekommen hat. Ich meine, ich hatte das
0: vorher schon mal irgendwo gehört, weil mir der Klappentext bekannt vorkam mhm. und habe dann aber gedacht, ja, eigentlich mega geil, eigentlich hätte ich da richtig Bock drauf. Aber ich bin mal gespannt, was du sagst, wenn du da dich ein bisschen weiter durchgearbeitet hast, ob es dann im Ganzen auch ein gutes Buch ist. Ja, ich bin mal gespannt, ja.
1: Da nicht so viel passiert, ist dann immer die Frage, wie gut man dranbleibt. Ja. Also ob stimmt. der Erzählstil einen genug fesselt, aber na, ich schau mal. Vielleicht kommt ja noch ein bisschen Plot. Hm, mal gucken.
0: <lacht> Was liest du denn gerade? Ich lese immer noch The Great Believers von Rebecca Mackay. Mhm. Das ist einfach ein langes Buch, ich finde es aber immer noch super toll. Dann... Hänge ich immer noch in dieser Novelle von Simone de Beauvoir? Ich weiß nicht, ob ich da beim letzten Mal drüber gesprochen nee, habe. Ich glaube ähm, Okay, Miss Understanding in Moskau heißt die. Da geht es um ein französisches Pärchen, das im Rentenalter ist und in den 60ern seine Tochter aus erster Ehe in Moskau besucht. Die wurde in Moskau und die mhm. waren also sind auch wohl wo regelmäßig zu Besuch und in den 60ern in Moskau. Ja, und da geht es so um. Sowohl politische, die politischen Spannungen zwischen Kommunismus, Kapitalismus, mhm. äh, wie die sich in der Familie irgendwie manifestieren und sich wie die mit diesen Meinungsverschiedenheiten umgehen. Und dann eben auch, wie dieses Ehepaar sich äh, langsam auseinanderlebt im Alter. Ähm, klingt an sich eigentlich ganz spannend, hat aber 110 Seiten und ich lese bestimmt schon seit fünf Tagen dran rum, weil es irgendwie... Ich weiß ich nicht, es hat jetzt nicht so krass Drive oder fesselt mich irgendwie. Ich, ich mhm. sehe das schon so ein Drei-Sterne-Buch werden. Also ich werde das wahrscheinlich fertig lesen und dann denken, ja, war ganz, war ganz nett. Und dann ist gut. dann auch.
1: Genau. Mhm. Also ich glaube, darauf wird es hinauslaufen. Ist es dein erstes äh, fiktionales Werk von Beauvoir?
0: Nee, nee ich habe gelesen The Woman oder The Woman Destroyed, diese Kurzgeschichtensammlung. Ah ja. Mhm. Und die fand ich auch, die fand ich eigentlich sehr gut. Aber das ist ja alles immer sehr kurz. Ich, ja, ich bin mal gespannt. Ich weiß nicht. Ich, ich lasse mich einfach überraschen. Wie gesagt, so lange ist es nicht. Nee. Also viel Zeit bin ich da eigentlich nicht muss sein
1: ja auch nicht jedes Buch dann von dem Autor, der Autorin begeistern, überzeugen. Ja. Genau.
0: Ich finde das Thema ganz spannend. Von daher glaube ich, ist es ist auf jeden Fall keine verschwendete Zeit und der mhm. Rest zeigt sich dann. Und dann habe ich vorhin gerade noch angefangen von Hans-Josef Orteil Kunstmomente. Das ist einer der wenigen weißen Männer, deren Bücher ich gut ertragen kann. <lacht> der schreibt schöne Reiseberichte und, äh, und übers Leben der schreibt. Also, er hat schon einen sehr archaischen Schreibstil, aber irgendwie, weiß ich nicht, lese ich es gerne. Und er schreibt, es ist so ein bisschen memoirmäßig, darüber, wie er zur Kunst gefunden hat und wie die Kunst ihm beim, beim Schreiben hilft. Und das ist so ein schon ästhetischer, ein sehr ästhetisches Buch. Und ich glaube, da freue ich mich einfach jetzt drauf, das zu lesen. Es sind kleine Kapitel aus verschiedenen Abschnitten
1: seines Lebens und seinen Kontakt mit Kunst. Und das finde ich thematisch einfach irgendwie spannend und schön. Ja. Ich kannte vorher tatsächlich noch nichts von ihm, auch ihn als Autor nicht. Ja. Und dann waren wir in Hamburg im Buchladen und Clara hat dieses Buch gespottet mhm. und mir äh, entgegengehalten und ich wusste sofort, das muss sie lesen. <lacht> also manchmal hat man das ja so, da weiß man noch gar nicht großartig, worum es geht und Kunstmomente und ich weiß nicht, irgendwie habe ich direkt gedacht, das passt zu dir.
0: Ja, das Gefühl hatte ich auch. Ich kenne Hans-Josef Urteil von Inge. Habe ich schon mal von Inge
1: erzählt im Podcast? Kann ich dir nicht sagen. Okay. Ihr wart schon.
0: Ja. Vielleicht nochmal kurz Abriss. Inge ist eine gute Freundin von mir, die ist, ich glaube, 82 mittlerweile ähm, und ist Ärztin. Ich dachte, das Alter von Frauen sagt. Entschuldigung, aber das, den Kontext brauchten wir jetzt. Okay. Ähm, ist Ärztin in Berlin und die habe ich vor vielen Jahren mal in einem Hostel kennengelernt, als wir beide alleine backpacken waren. Und die hat mir irgendwann mal ein Buch von Hans-Josef Orteil geschenkt. Und zwar haben Inge und ich eine große Paris-Liebe. Wir waren auch schon drei oder viermal zusammen in Paris, mhm. jeweils eine Woche. So unsere Stadt, wo wir gerne sind. Und Hans-Josef Orteil hat geschrieben, Paris links der Seine, wo er so seine Spaziergänge durch Paris beschreibt und das so anreichert mit historischen mhm. Fakten und den Gefühlen in den verschiedenen ähm, Stadtteilen von Paris. Und ja, das habe ich sehr gerne gelesen und seitdem war mir der Autor im Begriff.
1: Naja, und thematisch passt jetzt Kunstmomente irgendwie ja. gut. Also, mal gucken. Mal gucken. An der Stelle liebe Grüße an Inge, falls du zuhörst. Und bekannterweise, <lacht> schön,
0: dass du dabei bist. Ja, Mensch, hi Inge. Ich freue mich, dich bald zu sehen. Wir sind verabredet, Gott sei Dank.
1: Jetzt aber zu den harten Themen des Lebens, Jule. Wir haben uns heute für dieses sonnige Wetter wieder ein sehr sonniges Thema, ein gemütliches Thema <lacht> ausgesucht nach dem vorherigen schwierigen Themen von menschlichen Abgründen und Migration haben wir uns entschlossen, <lacht> doch mal was über Dystopien zu erzählen.
0: Genau, mal ein bisschen was Erbauliches. Genau. Aber ich glaube, da haben wir auch beim letzten Mal schon drüber geredet, dass wir, ähm, dass wir uns ja gerne auch mit Problematiken auseinandersetzen und mit gesellschaftskritischen und politikkritischen Themen. Mhm. Ähm, von daher passt es einfach gut rein und wir haben viel zu erzählen zum Thema. Deswegen dachten wir, Stimmt. warum nicht das? Stimmt. Und es ist auch ein Genre, was ich unheimlich gern mag,
1: muss ich auch noch dazu sagen. Dystopien lese ich wahnsinnig gern. Ja, ich auch. Das Spannende dabei ist, glaube ich, dass zum Beispiel in der Philosophie kann man sich sehr gut mit Utopien befassen mhm. und auch ähm, so sehr frühe Werke, zum Beispiel Platons Der Staat war auch eine Utopie, wo man so Staatsmodelle verfasst, wie die Welt sein könnte, wie die Welt funktionieren könnte. Und dieser Umschlag aber in Dystopien, also in negative oder in kritische Erzählungen, finde ich in dem Sinne total spannend, weil eigentlich leben wir schon in einer sehr krisengeprägten Zeit. Und warum schreiben wir keine Utopien? Also kennst du eine Utopie aus der Gegenwart, die sich gut lesen lässt? Also
0: Nee, aber ich glaube, es ist immer leichter, Probleme zu benennen,
1: als Lösungen zu finden. Aber es ist auf der anderen Seite ja auch relativ leicht zu sagen, so könnte die Welt funktionieren, unabhängig davon, ob man das so umsetzen kann. Das stimmt. Also ich glaube... Ich weiß gar nicht, wie ich das sagen soll. Ich glaube, wir
0: sind uns noch nicht, wir sind noch nicht an einem Punkt, wo wir wissen, wie die Welt gut funktionieren kann, wenn man die menschliche Natur mit einbezieht. Also ich glaube, wenn wir alle, mhm. wenn, wir den, wenn wir den Menschen stark stilisieren und sagen, es ist ein ganz rationales Wesen, mhm. so wie das ja in der Volkswirtschaft auch der Fall ist und so, und sagen, wir machen wir, wir fällen alle rationale Entscheidungen, dann glaube ich, kann man Utopien schreiben sondergleichen. Aber wir sind halt immer so, ein, so eine wildcard. Man denkt, ich glaube, wir haben noch nicht den Weg gefunden, wie wir mit der Natur, so wie wir wirklich sind als Menschheit, ein gutes Leben führen können. Ich glaube, wir sind uns sehr, dessen sehr bewusst, was mit uns alles falsch ist, in Anführungsstrichen, mhm. und was unsere Schwächen sind und was wir alles nicht können. Deswegen lassen sich Dystopien gut schreiben, mhm. weil die ja letztendlich auch meistens nur eine Karikatur dessen sind, was schon schiefläuft. Es ist mhm. halt ja nur dieses Was, wenn wir alle Fehler haben, die jetzt schon passieren, nur zehnmal schlimmer? Ja. Ähm, in der Zuspitzung. Ja. Genau. Mhm. Aber. Ich glaube, für die Utopie wissen wir noch nicht gut genug, was uns
1: gut tut. Oder ja, wie ein gutes Leben für uns aussehen könnte. Ich kann mir vorstellen, dass wir das im Prinzip schon wissen. Aber vor allem in der Medienlandschaft, wie Filme, Serien, Bücher, wo ja sehr viele Dystopien derzeit im Umlauf sind und es irgendwie so ein richtiger Hype-Trend geworden ist, dass sich einfach so Skandale und so Überspitzungen besser verkaufen. Weil man dann auch zum einen sagen kann, ach so, es ist ja wohl doch noch nicht so schlimm. Wie da.
0: <lacht> ja. Warum stellen wir uns eigentlich so an? Ja, auch das stimmt. Das ist wahrscheinlich nicht so gut verkäuflich. Genauso wie gute Nachrichten. Die lassen sich ja auch nicht gut verkaufen. Ja,
1: exakt. Schwierig. Ja. Bleiben wir dran. Interessiert mich auf jeden Fall sehr.
0: Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann noch mal, auch eine Folge zu Utopien zu machen. Da würde mir jetzt aber eben aus meinem
1: Bücherregal auch so viel nicht einfallen. Ich habe nur ein paar philosophische Schriften. Mhm. Ähm, habe ich in, ah, in den Wörtchen anderer Leute kurz erwähnt. ja. Ähm, falls ihr das noch nicht kennt, die Würdchen anderer Leute, ist unser Mini-Podcast, der zeitversetzt alle zwei Wochen in den Wochen, wo keine reguläre Folge rauskommt, erscheint. Und zwar bekommen den alle zugeschickt, die unseren Steady-Account unterstützen, beziehungsweise unseren Podcast über Steady unterstützen. Falls ihr das noch nicht mitbekommen habt, schaut da gerne mal rein. Wir würden uns sehr freuen, wenn ihr uns auch monetär vielleicht etwas Kleines zukommen lasst, damit wir den Podcast weiterhin so schön betreiben können. Aber jedenfalls habe ich erzählt, dass ich in Hamburg ähm, ein Buch von Ernst Bloch gekauft habe, und zwar Geist der Utopie. Ja, ich erinnere mich. Und Ernst Bloch kenne ich aus meinem ersten Semester Philosophiestudium. Da hatten wir ein Seminar zum utopischen Denken. Hm, krass. Und da haben wir sehr viele verschiedene Texte gelesen, was sehr sehr spannend war. Also es gibt auf jeden Fall welche, aber ich kenne auch in der Literatur irgendwie keine. Es gibt Utopia. Also das, nicht nicht wahr? Ja, das gibt es, aber das ist nun schon ein paar hundert Jährchen <lacht> alt. Ja,
0: das weiß ich noch, als ich in als ich in Israel war und da Freunde getroffen habe, hat mhm. das äh, Max, Berlin Bookboy, mhm. sich im Gebrauchbuchladen gekauft. Das Und hat kurz daraus vorgelesen, als wir später Cocktails getrunken haben. Das, also das war so mein erster wirklich
1: echter Weltkontakt mit diesem Buch. Ich habe es im Regal als Reklamheft stehen. Ich habe mhm. mir das nämlich in meinem ersten Semester direkt zum Geburtstag von meiner Mama gewünscht, ah, weil wir passend das, zum Seminar. Ja, genau. Ich war dann sehr begierig darauf, wie, ja. es, wie es geht. Äh, worum es geht. Jedenfalls. Vielleicht noch mal kurz Einordnung. Was heißt Utopie eigentlich? Weiß gar nicht. Ich meine, es kommt aus dem Griechischen. Das kann gut sein. Ist wieder vorbereitet wie die Sau. Ich, ich sag mal, es ist aus dem Griechischen, nicht aus dem Lateinischen. Und es bedeutet sowas wie nicht mhm. aber in einem positiven Sinne. Also quasi wie ein Paradies, was man sich vorstellt. Aber gar nicht so ein Nach-dem-Leben, sondern einfach ein, ein Nicht-Ort, den es jetzt noch nicht gibt, den man aber schaffen kann. Mhm. Und Dystopie ist quasi so ein bisschen das Gegenstück. Es ist auch ein Nicht-Ort, aber in ein, ein sehr unglücklicher. Das Klingt bin, sie nicht. ja Das ist vielleicht mal kurz zur Einordnung, worüber wir hier eigentlich reden. ja Bevor wir gleich unsere Bücher vorstellen, möchtest du anfangen?
0: Mit der Vorstellung? Ja. Sehr gerne.
1: Falls du nichts noch zum Allgemeinen hinzuzufügen hast. Nee,
0: habe ich nicht, weil ich das Theorieseminar nie hatte. Deswegen habe ich dir das jetzt mal überlassen, ja. um
1: hier eine thematische
0: Einführung zu geben. Ja. Ich bin nur hier begeisterte Leserin von Dystopien. Na
1: toll. Und ich dachte, wir tauschen uns jetzt theoretisch aus.
0: Ja, sorry. Super. Da muss ich noch ein bisschen nacharbeiten. Ähm, ja, meine erste Dystopie ist in Amerika erschienen. Heißt Severance von Ling Ma. Wurde aber auch übersetzt. Und zwar heißt das Buch im Deutschen New York Ghost. Ich glaube, in der Fassung hast du es auch im Regal stehen, wenn genau. mich nicht alles täuscht. Erschienen bei Culture Books. Genau, Culture Books und wurde übersetzt von Zoe Beck. Und ist mhm. 2021 rausgekommen, ich glaube auch im Englischen. Die sind relativ ähm, gleichzeitig erschienen. Oder vielleicht ist es auch. Nee, das stimmt nicht. Es ist Im Englischen vor, glaub, Vorausbruch 2019 von, ja, vor Ausbruch von Corona ist es ähm, erschienen. Jedenfalls, ich habe es eben schon gesagt, deswegen habe ich das mit Corona dazu gesagt, es ist eine, ähm, eine Pandemiebuch. Das heißt, das muss man auch lesen wollen, jetzt mit allem, was wir mhm. in Corona so erlebt haben. Aber ich habe es unheimlich gern gelesen. Und zwar geht es um Candace. Die arbeitet in einem Verlagsunternehmen am Times Square in New York und es bricht eine solche aus, das Shen-Fieber, kommt aus China und äh, wird über Sporen übertragen, es ist ein Pilz, der mhm. wird über Sporen übertragen und kommt eben dadurch, dass so viele Konsumgüter aus China in die gesamte Welt äh, verschifft werden, verbreitet er sich rasant über den gesamten Planeten,
1: aber auch weil so ein Handelspunkt und auch einfach so ein, so ein Knotenpunkt des Ver auch Personenverkehrs ist.
0: Ja. ja. Ja, auch das auf jeden Fall. Aber es sind eben auch viele, so, gerade in diesem Verlagshaus, die Kartons, die ja, uns ja, ankommen natürlich. mit den gedruckten. Ja, ja, also was ne, wird da alles gedruckt und gebunden und so weiter. Und äh, die Symptome des shen sind erstmal grippal. Das ist wild, dieses Buch zu lesen und zu wissen, dass das irgendwie ein Jahr rausgekommen ist, bevor Corona ausgebrochen ist, mhm. weil so vieles so ähnlich ist. Mhm. Ähm, also grippale Symptome. Ähm, und was aber auch ein Symptom ist, was bei Corona eben nicht aufgetreten ist, ist, dass die Leute, wenn sie infiziert sind, repetitiv handeln, also Aufgaben immer wieder stumpf wiederholen, bis sie eben irgendwann sterben. Und weil das so ist, fällt es bei ganz vielen gar nicht auf, dass sie krank sind am Anfang, weil wir uns wirklich in so einer wieder kapitalistischen Hustle-Culture-Arbeitswelt befinden, da im New Yorker Times Square. Mhm. Und wenn, also die sowieso alle, diese ganzen ArbeiterInnen, den ganzen Tag dasselbe machen. Und deswegen fällt auch Candice so schnell nicht auf, wenn ihre KollegInnen infiziert sind, weil die halt einfach die ganze Zeit dasselbe tun, wie sie es auch sonst immer tun. Ja. Naja, und irgendwann, also Candice geht auch, die ist wirklich, die ist die Vorzeigearbeiterin vor dem Herrn, die geht immer noch schön ins Büro, auch während draußen gefühlt schon die gesamte Welt untergeht und die Straßen in New York leer sind und im Büro fast niemand mehr ist und irgendwann geht auch der Aufzug nicht mehr, weil die Leute sterben. Also es ist wirklich ein, ein rapides Sterben aller Menschen in New York.
1: Aber nicht nur, weil die sterben, sondern auch, weil viele sagen, das ist ihnen zu krass, also warum sollte ich jetzt noch auf Arbeit gehen, sondern sie bleiben einfach dem Fern oder gehen zu ihren Familien oder so und betreiben dann einfach viele Sachen nicht mehr. Ja.
0: Und sterben dann da?
1: Ja, okay. <lacht> Sterben werden sie auf jeden Fall, da, da hast du natürlich recht.
0: Genau, und irgendwann ist sie halt die Einzige muss dann weg aus New York, weil es dann auch für sie nicht mehr geht und sie eben auch dann irgendwann... Etwa zwei Wochen später, als es sich jeder normale Mensch tun würde, merkt, dass jetzt mal Zeit ist, äh, abzuhauen. Und sie ist aus irgendeinem Grund nicht infiziert. Wir wissen nicht, warum. Sie ist immun und verlässt New York, schließt sich dann einer Gruppe von Überlebenden an. Und dann fängt so ein zweiter Teil des Buches an, bei dem sie in so einem Einkaufszentrum mit verschiedenen anderen Überlebenden wie in so einer neuen Gesellschaft lebt. Also es sind, Ich glaube, es sind so zehn, zwölf Leute vielleicht. Ja, ungefähr. Ähm, Wo sich eben auch wieder Hierarchien etablieren, das erinnert so ein bisschen an the Lord of the Flies mäßig, also so ja, Apokalypse und wir sind auf uns gestellt und müssen jetzt irgendwie hier gucken, dass es das wieder funktioniert. Und da muss ich jetzt mal aufhören zu erzählen, damit ich nicht alles vorwegnehme. Aber es ist dieses ganze Buch, also es ist super kurzweilig geschrieben, lässt sich sehr gut lesen und es ist ganz voll von Kommentaren und ich glaube, das muss eine gute Dystopie auch eben können, wie ich eben schon gesagt habe, ja irgendwie die Probleme überspitzen, die wir schon haben. Und es ist ein sehr intelligenter Kommentar zu der Arbeitswelt, in der wir leben, mhm. zu dem Wert eines Menschenlebens in der Arbeitswelt und in der Gesellschaft äh, Stand heute. Feminismus ist auch auf jeden Fall ein Thema, mhm. gerade dann im zweiten Teil des Buches und Selbstbestimmung letztendlich. Und ähm, Ja, wie gesagt, ich habe es wahnsinnig gern gelesen und kann das nur empfehlen. Sehr kurzweilige und aktuelle Dystopie. Ja, und gerade vor dem Hintergrund von Corona irgendwie nochmal ein richtig cooles Buch.
1: Ja. Da, da, da kann ich dir nur zustimmen, ich habe es letztes Jahr, meine ich, auch gelesen, wir haben es ungefähr mhm. zur selben Zeit angefangen ja. und du hattest mir noch erzählt, dass du es gerade liest, äh, Severance von Ling Ma. und ich dachte so, ach cool, hat sie ein neues Buch rausgebracht, <lacht> ich wusste nicht, dass, also weil der Titel im Deutschen auch ein Englischer ist, ja. New York Ghost, muss man vielleicht nur dazu sagen, das ist der Name ihres Blogs, mhm. denn sie bloggt auch, während sie dann noch da arbeiten ist und macht so Bilder und schreibt aus New York und ist auf der ganzen Welt auch bekannt also ich glaube, wird erwähnt, weil die Leute, die dann noch leben, halt dadurch sehen, was in der Welt bei ihr so abgeht in New York und was ja. ihr halt über die Lernflächen lernflächen vor dem Times Square und so schreibt. Und was ich daran aber auch so spannend fand, ja, es gab das Schenkfieber und es ging auch darum, dass man sich nicht ansteckt, aber im Gegensatz zur Corona-Pandemie, die uns ja nicht nur örtlich sehr eingeschränkt hat, sondern auch thematisch, weil es einfach überall Thema war, empfand ich das in dem Buch gar nicht. Mhm. Also es wurde sehr wenig über ganze Wir- äh, bzw. die Sporen gesprochen. Mhm. Es war halt einfach da. Und dann hat sie sich darum so ihr, ihr Leben gebastelt.
0: Ja, das stimmt. Ja, sie ist so völlig unberührt von dem Thema äh, am ja. Anfang. Also man hat das Gefühl, sie ist so, so also sie macht einfach ihr Leben weiter und um sie herum sterben die Leute wie die fliegen. Und sie ist so, naja, ich muss halt ja trotzdem zur Arbeit gehen. Ist es denn ist es jetzt so. Das empfand ich aber auch
1: im zweiten Teil vom Buch so.
0: Ja, ja, das stimmt. Ich meine, dass die Berichterstattung und so nicht so krass war, das kann daran liegen, dass die halt alle so rapide weggestorben sind, was halt bei ja. Corona nicht der Fall war. Ja, zum Glück. <lacht> aber, ähm, aber ja, du hast recht. Das ist, es wird einfach so als gegeben hingenommen mhm. und dann eher der Fokus darauf gelegt, was passiert eigentlich, wenn das so ist.
1: Mhm. Und nicht, was ist das für ein Fieber, und wie funktioniert das? Ja, am Ende geht es trotzdem nur um die Arbeitswelt und wie wird es alles aufrechterhalten oder auch nicht. Genau. Und gar nicht um die sterbenden Menschen. Ja. Nicht nur, wahrscheinlich nicht nur in ihrem Leben, sondern so generell. Ja, stimmt. Wie sieht es
0: auch frustriert, wenn sie dann keinen Taxifahrer mehr findet, weil, ja. weil keiner mehr da ist? Ja. Äh, und das eben ein Problem ist, weil sie jetzt nicht weiß, wie sie zur Arbeit kommen soll. Sie kann ja nicht auch, auch nicht mehr fahren. Genau. Also ich würde mich vielleicht mal fragen, warum ich in einer Welt lebe, wo so viele Leute sterben, dass die dass das gesamte Verkehrsnetz zusammenbricht. Aber okay. Man Aber, kann sich auch ärgern, dass man nicht ins Büro kommt.
1: Ja, aber es liegt ja nicht nur daran, dass sie unbedingt auf Arbeit will. Weißt du noch, warum sie jeden Tag auf Arbeit geht? Nee. Sie ich hat einen Vertrag gekriegt von ihrem Chef, dass wenn sie bleibt und jeden Tag weiterhin ihre Arbeit macht, bekommt sie am Ende von einem Jahr Stimmt. eine riesige Summe Geld. Severance. das Ja, deswegen heißt es im Englischen so. Genau, okay. äh, So ist es.
0: Ja krass, richtig, das habe ich vergessen, aber du hast recht. Mhm. sie will dieses Geld, weil sie denkt, äh, damit dann ihre Probleme, also dann hat sie endlich das Geld. Und dann, und dann kann sie nicht. da aufhören, weil sie genau. eigentlich keinen
1: Bock auf ihren Job hat. Genau. Und vor allem in der Verlagsbranche ist man ja auch immer sehr schlecht bezahlt. Darum geht es auch in dem, in dem Buch. Ja. Ja, und das war der Grund, warum sie da jeden Tag hinpilgert. Und dann natürlich auch, wenn kein Taxi und keine U-Bahn mehr fährt, wird es irgendwann schwierig.
0: Siehst du, ich habe hier gerade noch gesessen und gedacht, Severance, das kommt bestimmt von Severance Payment. Aber ich was weiß nicht mehr, was da, das ist so eine, Abfind eine Abfindungszahlung. Ah, ja habe gedacht, scheiße, warum hieß das so? Das hatte einen Grund. Jetzt weiß ich. Siehst so gut, dass du, wenn wir es beide gelesen haben? doppelt ja, hält. Es ist ja
1: auch einfach schon ein Jahr her, dass man es gelesen ja, hat. Das stimmt. Gut. Jule, was hast du uns denn mitgebracht? Ich habe auch ein Buch mitgebracht. Natürlich habe ich auch vorbereitet. Und zwar ist das 100 ähm, Augen von Samantha Schweblin. Mhm. Das ist eine argentinische Autorin. Ach, sind wir heute richtig
0: international unterwegs? Ja.
1: Und das ist ähm, bei Surkamp erschienen 2020 und übersetzt aus dem Spanischen von Marianne Gareis. Gareis, ich weiß nicht genau. Und es ist in dem Sinne keine gesamte Welt, die beschrieben wird, sondern eher Menschen, die einen Bezug zu einer bestimmten Sache haben. Und zwar gibt es dort die Kentuckys. Das sind, hm, ich würde sagen, kleine Figuren, die auch sich auf Rollen bewegen können. Die sind so plüschtierartig groß und ich meine, es ist so eine, so eine Mischung aus einem Tamagotchi und einem Furby. Mhm. Und so hässlich sehen die auch aus. <lacht> also es wird auch im Buch beschrieben, dass sie nicht besonders hübsch sind, sondern wild zusammengestellt. Hm. Verstehe. Und man kann sich entweder einen Zugang kaufen, wo man quasi aus der Ferne diese Dinger steuert oder man kann sich so ein Ding kaufen. Und das, die Sache daran ist, dass diese Figuren können sehen und hören, aber nicht sprechen ja. oder nicht interagieren. Das heißt, wer auch immer dazuguckt, kann nicht Kontakt aufnehmen, aber die Person, die das Ding, bei sich im Haushalt hat, kann natürlich schon sprechen und was sagen. Und zum Teil müssen die Leute dann kreativ werden, um mit der anderen Seite zu kommunizieren. Und mhm. das ist so ein bisschen ein Nervenkitzel. Und ich glaube, die meisten Leute, die sich so ein, ich nenne das, den Kentucky anschaffen, sind so RentnerInnen, allein lebende Personen oder auch Jugendliche und Kinder, die es einfach witzig finden. Und wer in unserer heutigen Welt lebt, weiß vermutlich, dass es nicht nur nette Menschen sind, die sowas machen. Und der Einstieg ist sogar ein bisschen krass. Da sind drei junge Mädchen, äh, so Jugendliche, die dann ihre Brüste zeigen und sich so einen Spaß daraus machen und dann aber auch relativ schnell von der Person und dann ein System entwickeln, wie sie mit dem Gegenüber kommunizieren können. Mhm. Sie malen dann so Buchstaben auf und dann kann sich dieses kleine Furby Kentucky Ding ähm, auf diesen Buchstaben entlang bewegen. Ja. Und dann stellt sich heraus, das ist ein -ja Board. <lacht> ja, genau. Dass es ein Typ ist, vermutlich der dann direkt sagt, ich habe alles gefilmt, was ihr gemacht habt und ich möchte bitte, dass ihr mir Geld überweist. Ansonsten stelle ich das nämlich ins Internet. Guter Anfang. Ja, und wenn das das erste Kapitel ist, ist auch schon mal richtig geil. Mhm. Es sind nicht alle Geschichten so, manche sind auch relativ süß, aber das Ding bei so Dystopien ist auch, selbst wenn es normal losgeht oder man auch denkt, hey, das ist doch eine voll gute Idee, dass Leute auch nicht so alleine sind oder so, es kommt immer anders, als man denkt. Mhm. Arschlöcher gibt es überall. Ja, und ähm, es geht nicht so oft um, um Erpressung oder so. Ähm, manchmal erfährt man auch nur, wer die Person ist, die diesen Kentucky bei sich hat. Manchmal erfährt man nur von der Person, die diesen Kentucky aus der Entfernung steuert und wo der sich so bewegt. Es ist aber auf jeden Fall verstörend. Klingt
0: richtig eklig. Ist das so ein Buch? Hat es so ein sowas Pandaartiges ja,
1: auf dem Ja, es Cover? hat so ein, so ein Plüschpanda mit einem wie so Kameraauge ah, ja. vorne ja. drauf.
0: Ich erinnere mich, das habe ich, habe ich gesehen. Hey geil, das hatte ich, also habe ich oft gesehen, das äh, Buch und hatte das aber gar nicht auf dem Schirm, worum es geht, habe ich da nie näher mit beschäftigt. Das klingt aber richtig cool. Und das ist dann so wie so
1: Kurzgeschichtenartig aufgebaut, also immer kurze Episoden aus dem ja manchmal aus dieser Welt. Ja genau, also manche wie das erste Kapitel, da ist man nur einmal dabei ja. und manche werden aber über das ganze Buch hinweg richtig immer fortgesetzt. Ah, okay. Also manche Charaktere sind bis zum Ende dabei und wenn man das dann so liest, ich finde, ich habe ja schon gesagt, es ist eine Mischung aus so Tamagotchi und furbies mhm. und Chatroulette. Oh Gott. Nur die schönsten Sachen der Menschheit. Also es Wirklich? ist eine wilde Zusammenstellung, aber... Nicht Chatroulette, Alter. <lacht> Ja, es ist halt so. Dadurch, dass du nicht weißt, wen oder was du kriegst, es ist wie chip Ich mich gerade zurückversetzt zu meinen Teenager-Jahre. Ja, krass. Oh, und okay. man kann nämlich auch nicht sagen, ähm, ich möchte jetzt jemanden, der bei mir wohnt, der auch aus meinem Land ist. Mhm. Weil die Leute können auch aus einem ganz anderen Land sein. Ja. Wild. Ja. Okay. Gut. Es, es, <lacht> ja. ja.
0: Ja, muss ich wohl mal lesen. Aber gut, was, auf welches Buch, was wir dir vorstellen, tr trifft das nicht zu. Lavona. Ja, für dich. Ich bin ja robust. Vielleicht. Und einen certain Hangar muss ich auch nicht. Da sind einige ausgestiegen. Ah, beim, ja, äh, ja. Bei, der, beim, bei der menschlichen
1: Abgrundfolge. Mhm. Übrigens. Ich war auch froh, dass ich sie es überstanden haben. Mhm. Mhm. Ne? Manche haben sich auch sehr gefreut. Ja,
0: also, da, da äh, trennt sich wirklich die Spreu vom Weizen, möchte ich mal sagen.
1: <lacht> Ich kann es aber auch verstehen, wenn man da nicht weiter zuhören konnte. Ja, absolut.
0: Ich, da, da, deswegen war auch eine Content-Warnung drin. Also das ja. ist ja alles mit Absicht. Das total. ist schon okay. Ist auch überhaupt nicht schlimm, wenn ihr es nicht lesen wollt. Das, mhm. Ich meinte, das nicht böse. Ich meine, mhm. nur, es gibt halt Leute, die sich auch die widerlichsten Horrorbücher mhm. reinziehen und das irgendwie cool abkönnen. Und dann gibt es eben Leute, die das
1: nicht gut abkönnen. Und das ist ja auch in Ordnung. Ja, total. Es ist, glaube ich, auch bei 100 Augen ist niemand gestorben. Na, immerhin. Wenn das ist immer gut recht, zu wissen. Wenn ich mich recht entsinne, Es wurde auch niemand brutal ermordet oder bis, bis Weiß ich nicht, wurde mir jemand misshandelt, kann ich leider nicht sagen. Na gut, das muss schon nicht ein einfach her mal reinstürzen. Stürzen. Ja. Ne? In das Chatroulette, Tamagotchi, Furby, Kentucky-System. Uh, uh, uh. Klingt gut. Mhm. Es ist, glaube ich, dann aber nur im weitesten Sinne dystopisch. Wahrscheinlich schon eher gesellschaftskritisch. Einfach so Privatsphäre zu opfern, wie so ein Quatsch.
0: Na, das ist ja schon auch ein. Ein Genre unter den Dystopien dieses Technologieweiterdenken. Ja. The Circle von Dave Eggers, der fällt da ja auch drunter. Mhm. Das ist ja auch so ein was, wenn Amazon und Facebook ein, ein Unternehmen mhm. wären und dann viel mehr Zugriff auf unsere Privatsphäre hätten. Mhm. Ready Player One habe ich auch überlegt, ob ich das mitnehme. Das, ist, das fällt für mich aber eher unter Sci-Fi. Ist ja auch so ein Ding von was, wenn wir nur noch in der virtuellen Realität unser Leben mhm. leben. Das ist ja schon nochmal mal so eine Subkategorie von Dystopie, die ich eigentlich ganz spannend finde.
1: Na dann... Soll ich mal weitermachen? Ja, mach mal weiter. Ich hoffe, es kommt noch was nach der Pandemie.
0: Ja, es kommt noch was. Und zwar ganz ohne Technologie und Pandemie und äh, überhaupt und sowieso. Und zwar äh, auch ein relativ bekanntes Buch, zumindest im Amerikanischen, The Road von Cormac McCarthy. Das ist aber Gott sei Dank bekannt genug, um auch übersetzt worden zu sein. Das heißt, wer hätte es anders gedacht? Im Deutschen die Straße. Und es erschien bei Rowold 2008 und wurde übersetzt von Nikolaus Stingel. The Road hat 2007 den Pulitzer-Preis gewonnen, beziehungsweise Cormac McCarthy hat mit The Road 2007 den Pulitzer-Preis gewonnen. Und es geht um einen Vater und einen Sohn, die haben keinen Namen, und die laufen durch ein verbranntes Nordamerika. Und man lernt von dieser Welt und was passiert ist. Eigentlich darüber lernt man gar nichts in dem Buch. Man weiß nur, es ist alles verbrannt, überall ist Asche wenn es schneit, ist es asche bzw. grauer Schnee, es ist kalt und es gibt nichts zu essen und die beiden haben nur das, was sie am Körper tragen und eine Pistole mit zwei Schuss und sind die ganze Zeit auf der Suche nach Essen und es ist der also der Vater mit seinem Sohn, der irgendwie versucht sein Kind durchzukriegen und sie laufen zur Küste und wollen dahin, was da ist, wissen die nicht, weiß man selber nicht und man weiß eben auch die ganze Zeit beim Lesen nicht was mit der Welt passiert ist mhm. und irgendwie sind die beiden auch ständig auf der Hut und laufen einer Gefahr davon, von der man auch nicht weiß, was die ist. Also sie müssen sich auch mal verstecken und dürfen nachts nicht draußen sein und so und man weiß aber nicht, was es ist und das macht es für mich, das hat es für mich so gruselig gemacht, ja, voll, weil man ja, also sich als Mensch generell vor nichts mehr fürchtet, als vor dem, was man nicht kennt, als mhm. vor dem Unbekannten. Mhm. Und da lässt das Buch genau an den richtigen Stellen eben Leerstellen, die einem, die dafür sorgen, dass die eigene Psyche komplett ausrastet mit eben Endzeit-Szenarien und dem, was da wohl passiert sein könnte, was da auf die lauern könnte mhm. und so weiter. Und man kriegt es immer mal
1: in kleinsten Brocken vorgeworfen und die sind so, also wie bei Hänsel und Gretel so kleine Brotkrumen, denen sie folgen. Ja, genau so
0: als Leserin äh, bekommt man dann immer mal so einen kurzen Einblick davon, was da Grauenvolles ist, mhm. ist und dann aber eben auch nur gerade genug, damit die eigene, damit, wie gesagt, die eigene Vorstellungskraft gleich wieder auf 500 Prozent das Schlimmste von machen kann. Und es hat, es hat einen sehr eigenwilligen Schreibstil. Es ist sehr wenig deskriptiv und sehr hauptsatzlastig. Mhm. Also es ist sehr straightforward, kurze Absätze, kurze mhm. Sätze. Deswegen liest es sich aber auch sehr schnell weg. Also ich glaube, ich habe das in ein, zwei Tagen durch inhaliert, weil ich, weil, ich das so, also weil ich so angespannt war die ganze Zeit. Und eigentlich ist es eben ein Buch, wo es im Kern, es hat sehr schöne Zitate auch, weil es im Kern eben darum geht, wofür lebt man, wofür lohnt es sich zu überleben mhm. und was ist Hoffnung? Mhm. Weil man sich das schon die ganze Zeit durchliest und denkt, was machen die da? Warum, die haben eine Pistole mit zwei Schoß, Alter, beende es doch einfach, was soll da noch sein ja. machen sie aber nicht
1: weil man auch trotzdem nicht weiß, was mit der Welt passiert ist und ob es nicht doch irgendwo Hoffnung gibt genau, machen sie aber
0: nicht das ganze Buch äh, hinweg zum Ende kann ich nicht sagen, weil for obvious reasons, ähm, aber äh, ja, es ist eigentlich ein Buch über äh, Hoffnung und auch eine wunderschöne Beziehung zwischen Vater und Sohn das muss man auch dazu sagen es mhm. wurde auch verfilmt ich glaube mit Liam Neeson mhm. ähm, zum Film kann ich nicht sagen den habe ich nicht geguckt aber das Buch fand ich ganz, ganz toll. Aber ist es als Roman
1: klassifiziert?
0: Ja, okay. ist ein Roman. Und eine super Dystopie, weil sie sich eben nicht so darauf konzentriert, was, also die, auf die, all die Arten, wie unsere Welt vor die Hunde gehen kann, sondern was eigentlich passiert, wenn so eine Welt komplett vor die Hunde gegangen ist und was äh, dann noch Menschliches in einem überbleibt, wenn eigentlich von dem, was man kennt und liebt und was das eigene Leben ist, nichts mehr übrig ist. Mhm. Ja, und das finde ich eben nochmal einen spannenden Alternativansatz zu
1: Wir bauen mal eine Welt, die nicht funktioniert. Also kannst du nur sehr empfehlen. Comic McCarthy. Tatsächlich ist ja bei Dystopien meistens der Fall nicht, wir bauen eine Welt, die nicht funktioniert, sondern wir bauen eine Welt, die scheiße ist und viel zu gut funktioniert. <lacht> das stimmt, da hast du recht.
0: Ja, wir bauen eine Welt, die hervorragend funktioniert und all unsere Mo Vorstellungen von Moral und Gut und
1: Schlecht auf den Kopf stellt. Mhm. Ja. <lacht> Richtig gut. hatte mhm. ich mal wieder nicht gehört, noch noch nie. Dafür sitzen wir ja hier, Jule. Ja. Ich musste ein bisschen schmunzeln, als du meintest, ähm, wer hätte es gedacht, es ist äh, im Deutschen die Straße. Mhm. Im Deutschen, aus den englischen Übersetzungen, gibt es quasi nur zwei Extreme. Entweder sie übersetzen es wortwörtlich ja. in die Straße mhm. oder es ist ein ganz anderer Titel. Irgendwas, ja. was gar nichts damit zu tun hat. Ja. Und manchmal ist es wirklich richtig dämlich übersetzt. Ich habe auch, Entschuldigung, aber
0: ich habe wirklich auch schon Übersetzungen gesehen wo ich dachte, das kann es ja wohl nicht sein. Ich finde gerade die wortwörtlichen Übersetzungen immer dann schwierig, wenn es eigentlich ein Wortspiel ist im Englischen. Mhm. Es gibt ein Buch, wo ich jetzt gerade dran denken muss, mir fällt der Autor oder die Autorin nicht ein. Aber es das heißt im Englischen there, there, was ja auch so ein, so ein Tröst, was so, ist, was man sagt, wenn man wen tröstet. Und man sagt there, there, so wie man im Deutschen sagen würde. Na, na, Ah ja, okay. im Prinzip. Mhm. Und es wurde auf Deutsch übersetzt als dort, dort. Also, das, ist, das sind so Sachen, wo ich denke, warum? Wer gibt das frei? Das nur am Rande.
1: Ja, Deutsch-Englisch ist manchmal so eine Sache. Ja. Jule, was hast du noch für ein Buch dabei? Wo wir gerade über Modelle gesprochen haben, die leider schlecht sind und viel zu gut funktionieren, mhm. komme ich doch mal zu einem beängstigend lustigen Buch. Und zwar, ich würde, also, wir haben gestern beim Bücherstammtisch über unsere Lieblingsbücher gesprochen. Und ich weiß nicht, warum mir das nicht in dem Moment eingefallen ist. Denn als ich es heute in die Hand genommen habe, dachte ich, ich könnte es einfach immer und immer und immer wieder lesen und hören. Und zwar ist es Quality Land von Marc-Uwe Kling. Uh, uh. Erschienen 2017 im Ullstein Verlag. Ich liebe alles an diesem Buch. Ja. Wirklich alles. Ich habe vorhin nur mal aufgeblättert, in, äh, wann es erschienen ist. Und dieses Impressum da drin, nennt man das so? Ja, ich sage jetzt einfach mal Impressum. Es ist einfach bis ins kleinste Detail aus dieser Welt. Mhm. Da steht direkt: Dieses Buch kann sich nicht mit dem Internet verbinden. <lacht> Trotzdem kannst du Kommentare dahin hinterlassen. Dieser wird aber wahrscheinlich keiner lesen. <lacht> Geil. Okay. Aber wo, worum geht's? Ja, marc Uwe. Viele kennen ihn vielleicht von den Känguru Chroniken. Ich muss sagen, ich habe die Känguru Chroniken nur gekannt mhm. und marc Uwe klingen auch nur so vom Hören sagen. Aber Quality Land habe ich mir irgendwie zugelegt, als ich gehört habe, dass er einen ganzen Roman geschrieben hat, weil die chroniken eher ja so eine Ansammlung von Geschichten sind. Und Qualityland ist sein erster, wie ich finde, in sich geschlossener Roman. Ich weiß nicht, ob man das zu den chroniken sagt, ist auch egal. Jedenfalls geht es um Peter Arbeitsloser. Peter Arbeitsloser lebt in Qualityland, denn irgendwann haben, hat sich das ein Land umbenannt in ich, ich sage jetzt mal, man könnte ausgehen von Deutschland mhm. und quasi in diesem Sinne von Made in Germany als Qualitätsstandard hat sich irgendein Land umbenannt in Quality Land. Und dann gibt es noch andere Länder wie Quantity Land, 1, 2, 3, 4, 5 und so weiter. Mhm. Oder auch Quan 7 <lacht> Genau, und in Quality Land ähm, funktioniert sehr vieles nur noch nach Qualitätsstandards aber im Prinzip eigentlich wie in unserer heutigen Welt nur nach Quantität. Es mhm. hat eigentlich nichts mehr mit Qualität zu tun. Und die Leute werden in ihrem Nachnamen benannt nach, zum Beispiel Peter, wird benannt nach dem Arbeitstitel seines Vaters zu seiner Geburt. Ja. Und er war arbeitslos. Das Peter heißt, er ist für den Rest seines Lebens Peter arbeitsloser. Und das ändert sich, meine ich, auch nicht, wenn die Person heiratet, also natürlich mhm. Männer nicht. Um, und dabei gibt es sehr, sehr lustige Namenskombinationen. Mhm. Und wenn man die Eltern nicht kennt, heißt man einfach unbekannt oder einfach Vorstand. Gab es nicht irgendwie Nancy Sexarbeiterin oder sowas? Gab es <lacht> da auch noch? <lacht> ja, genau. Ich erinnere mich. Genau. Es gibt auch noch eine sehr nudistische TV-Moderatorin, mhm. die Julia Nonne heißt. <lacht> stimmt. Ich erinnere mich. Oh Gott, geil. Und ich muss an sehr vielen Stellen wirklich lachen. Schon beim Lesen noch ein größerer Genuss ist einfach, dieses Buch von Mark Overkling gelesen zu hören. Ja. Also es wird von ihm selbst gelesen. Und man denkt, man, man muss einfach so oft so lachen, mhm. weil es so absurd klingt. Und danach bleibt einem sofort das Lachen im Halse stecken, weil man denkt, scheiße, das ist ja bei uns wirklich auch schon so. Ja, und zwar geht es um einen großen Konzern, der den Leuten mittlerweile schon Sachen zuschickt, wenn er aufgrund des Algorithmus denkt, dass sie das brauchen jetzt in dem Moment. Mhm. Und so kommt es, dass Peter äh, mit Hilfe einer Drohne ein kleines Päckchen zugeschickt bekommt, wo ein rosafarbener Delfinvibrator drin ist, <lacht> den er natürlich nicht bestellt hat, noch dass er ihn braucht oder in, in sonst einer Version, Variante. Mhm. Und Peter Arbeitsloser ist... Ähm, eigentlich Maschinentherapeut, darf man seit den ähm, Gesetzen aber nicht mehr machen, deswegen ist er jetzt Maschinenverschrotter, natürlich da liegend. Und irgendwie entwickelt er so rebellische Tendenzen und möchte diesen Delfin-Vibrator zurückgeben, weil er das nicht einsieht, dass er bei ihm gelandet ist. Und so begleitet man ihn einfach durch diese Welt und es gibt noch ein paar Nebenhandlungsstränge, und möchte den einfach zurückgeben, bis er mhm. bei der bei verschiedensten Instanzen eintrifft und alle ihm sagen, aber das System wollte das doch so. Mhm. Und auch die Bezahlsysteme. Es gibt selbstfahrende Autos. Und ich finde einfach, diese Dystopie und diese ganze fiktive Welt ist in sich so geschlossen funktional. Also wir hatten das letztens das Gespräch über Babel. Ja, ob wir diesen Fantasy-Aspekt nachvollziehen können. Und mhm. uns hat immer was gestört. Ja. Das hatte ich bei Quality Land nie. Mhm. Also es war, ich habe es schon so oft gelesen und gehört, ich hatte nie das Gefühl, hier ist aber irgendwas, was nicht funktioniert, mhm. wo, wo er irgendwas nicht durchdacht hat. Ja. Überhaupt nicht. Das stimmt. Und ich kann auch bis heute nicht nachvollziehen, wie Leute dieses Buch nicht mögen können mhm. oder, oder nicht lustig finden. Ja. Absolut nicht. Es ist großartig.
0: Ja. Ich, ich kann das nur nochmal unterstützen, ich habe es auch gelesen, also nee, ich habe es gehört. Ich habe Marc-Uwe ich war schon groß, immer großer Marc-Uwe Kling-Fan seit der känguru chroniken mhm. und habe diese gesamte Känguru-Reihe mhm. mir auch gegeben und fand es wahnsinnig lustig. Immer gelesen, also ich habe es immer gehört, äh, weil es von ihm gelesen einfach alles mhm. lustiger ist. Dann habe ich in äh, Berlin gewohnt zu der Zeit und war mal bei der Lesebühne, äh, wo er liest, regelmäßig und da hat er einen Ausschnitt in ein Kapitel aus Qualityland vorgelesen, bevor das veröffentlicht wurde, als er dran gearbeitet hat. Und da habe ich mich schon so, ich habe mich so weggeschmissen, da ging es genau um diese Nachnamen auch, weil die Leute benannt sind und so. Julia Nonne und dieses, also diesen ganzen kleinen dann war ich in Israel zum Studium. Das weiß ich, ich weiß es noch so genau, weil da waren die Wände so dünn und meine Mitbewohner, man hat immer alles gehört und ich habe dann nachts um drei noch wach gelegen und habe dieses Hörbuch gehört mit meinem Handy, was da so halb auf meinem auf meinem Ladegerät balanciert war und ich habe so laut in meinen Kissen gelacht weil ich es einfach so witzig fand, dass ich, ich, ich konnte nicht aufhören. Ich habe es die ganze Nacht durchgehört und ich mhm. fand es so, so lustig. Dass ich überhaupt nicht wusste, wohin mit mir. Ja. Und aber auch eben super treffend. Diese Maschinen, auch der hat dann so eine Crew von eben nicht funktionierenden Maschinen, ein mhm. Sexroboter mit Direktionsstörung, ein mhm. Se Sex Androide. Ach, sehr sorry, Sex -Android mit Direktionsstörung,
1: eine äh, Drohne
0: mit Flugangst, genau, ein mhm. Kampfroboter äh, Kampf Kampf mit Postromasche Belastungsstörung. Ja. so
1: so, so irgendwann noch mit der Schreibblockade, Poetin mit ja. äh, nee, nee, e -Poetin. eine e Poetin. mit Schreibblockade, genau. <lacht> es ist einfach urkomisch. <lacht> ja. und nebenbei läuft ähm, eine Präsidentschaftswahl mhm. und es wird auch immer wieder dieser Wahlkampf geschildert und überhaupt zum Teil, wie es dazu kam, ein bisschen auch so Arbeits- oder auch kommunismus werden so zwischendrin eingestreut, die aber immer passend und informativ sind und es hat dadurch auch viele Parallelen zum echten Leben. Ja, ja. Und das ist, ich
0: weiß nicht, ob ihr euch erinnert, als ich über mein Set geredet habe von Sebastian Hotz, habe ich gesagt, es war ein Drei-Sterne-Buch, weil es war gut, mhm. gute Satire, aber nicht herausragend. war. Und ich habe es eben in meinem Kopf mit Marco gurbel kling verglichen, mit Quality Lens, habe ich da auch schon gesagt. Und das ist halt wirklich, das ist wirklich Fünf-Sterne-Top-Tier-Satire äh, ja. auf unser
1: Leben in, in Form einer Dystopie. Ja, ähm, total. Ja. Davon gibt es mittlerweile auch einen zweiten Teil, der heißt ähm, Quality Land 2.0. Mhm. Kann ich auch sehr empfehlen, aber irgendwie topft es für mich den ersten Teil nicht. Ja. Ich kann es nicht anders sagen. Äh, und ich musste gerade auch an Mindset denken, weil ich da, glaube ich, gemeint habe, dass manchmal Bücher durch eine Autorenlesung arg aufgewertet werden mhm. und Quality Land ist für mich ja. so eins. Das stimmt. Also es ist schon sehr geil, wenn man es liest, aber wenn <lacht> es Marco will ist es einfach ja, no, noch eine Stufe geiler. Noch
0: geiler. Stimmt. Ja. Beste Leben. Quality Land, Einfach gut. Weil eine Dystopie mit äh, Positivem, Also wo man laut lacht, wo man nicht da sitzt und denkt, oh ja. mein Gott, unsere Welt
1: ist im Arsch. Also ja, doch äh, denkt man auch, doch, aber, aber man es macht Spaß. kann dabei wenigstens lachen. Genau. So ein bisschen Verzweiflungslachen auch. Ein bisschen <lacht> auch dabei so, so lachen und weinen. So, ja. scheiße, das ist wirklich Warum so? hat der recht? Aber das ist bei Satire ja
0: meistens so. Die ja. lebt ja davon, dass man sich ertappt fühlt und mhm. trotzdem drüber lacht. Oder Bestimmt. deswegen drüber
1: lacht. Hast du denn noch einen mitgebracht? Ja, und zwar ein Buch, über das
0: ich auch schon kurz mal geredet habe im Podcast, glaube ich, als ich es gerade gelesen habe oder gerade ausgelesen hatte, irgendwie so. Ähm, Blue Ticket von Sophie McIntosh. Das habe ich kürzlich erst gelesen, so vor einem Monat oder so. Und ich sage es noch mal kurz, also es ist auch eine Dystopie in einem unbenannten Land, in dem Frauen, wenn sie das erste Mal menstruieren, äh, per Lotterie ein Ticket zugeteilt wird. Und wenn sie ein weißes Ticket bekommen, bedeutet das, dass sie Kinder kriegen dürfen. Und wenn sie ein blaues Ticket bekommen, bleiben sie eben kinderlos für den Rest ihres Lebens. Und dieses Ticket müssen die dann auch in so einem äh, Kettenanhänger immer umtragen, damit es alle sehen, ob sie ein blaues oder ein weißes Ticket ähm, sind, damit die Männer dann auch, wenn sie sich PartnerInnen aussuchen, wissen, was das für mhm. also das woran sie sind. Genau, die kriegen dann, also Frauen mit einem blauen Ticket kriegen eine Spirale eingesetzt und dann ist Sense. Hm. Genau, sollen aber eben in diesem ziemlich absolutistischen Regime eben kinderlos leben und das, die sind auch nicht, also es ist auch nicht gesellschaftlich verachtet oder so. Es ist jetzt nicht, dass die irgendwie Frauen zweiter Klasse sind, gar nicht. Die werden mhm. auch normal, also haben normales Ansehen und so. Es wird halt nur davon ausgegangen, dass die dann eben ihren Job haben und ihr Haus und auch gerne einen Partner, mhm. nur eben sich nicht fortpflanzen. Okay. Und äh, Unsere Protagonistin hat eben ein blaues Ticket und findet es von Anfang an nicht cool und ist dann irgendwann so Mitte, Ende 20 und kommt an so einen Punkt, wo sie denkt, warum ist das so? Was haben die in mir für einen Fehler gesehen, dass ich kein, kein Kind kriegen darf? Mhm. Und rebelliert dann. Okay. Und ich glaube, so viel kann man darf man vorwegnehmen, entfernt sich selbst die Spirale, schläft mit einem Mann und was passiert, wenn man schwanger wird, ist das, also kommt jemand vom Staat und sagt, sie haben jetzt zwölf Stunden Vorlauf. Hier ist ein, dann kriegt man so ein Überlebenspaket mit so einem Zelt drin und ein bisschen Wasser. Und sagen so, sie dürfen sich jetzt auf den Weg machen. Wir lassen ihn zwölf Stunden Vorlauf. Und dann musst du einfach, dann fährt die einfach los mit ihrem Auto mhm. und versucht sich zu verstecken. Und das ist auch das ganze Buch. Es ist, dass die wegläuft und versucht irgendwie eine Karte, eine zuverlässige Karte zu finden, um zu wissen, wo die Grenze ist, um irgendwie das Land verlassen zu können. Mhm. Ähm, und auch da ist die ganze Zeit das Problem ein bisschen so, wie ich es eben bei The Road gesagt habe, dass man gar nicht so richtig weiß, wovor die wegläuft, weil auch nie erwähnt wird, was passiert, wenn die die kriegen. Mhm. Ähm, also ob dir einfach einer in den Rücken schießt, wenn die ja. dich finden oder, oder dich mitnehmen oder was da mit deinem Leben mhm. passiert. Weil die auch alle immer diese ganzen äh, Staatsgewalten die, das ganze Buch über auch sehr sehr freundlich wirken. Also sie sind alle sehr nett. Da ist jetzt niemand, der dich irgendwie anschreit und äh, irgendwie das ist ja eigentlich schon mal
1: nicht realistisch. Ja, <lacht> ja,
0: aber das macht es eben auch so ein bisschen gruselig, weil man ja. denkt, was ist,
1: was ist da? Mhm. Was ist mit denen? Kennst du das aus so, so Horrorgeschichten, wenn dann alle immer so überfreundlich sind in so amerikanischen Vorstädten und dann so eine Person immer denkt, so, ach, was stimmt hier doch nicht? Ja, so, ja so genau.
0: genau, so ein bisschen ist das auch. Und deswegen hat man das Ganze, auch wieder das ganze Buch über ein sehr ungutes Gefühl. Man kann es sehr gut wieder, lässt sich sehr, sehr schnell weglesen, weil es sehr kurze Absätze hat. Man denkt immer so, einen Absatz mache ich mhm. noch, einen Absatz mache ich noch und dann ist man irgendwann fertig. Und weil es halt auch wieder die ganze Zeit so, so eine Fluchtgeschichte äh, ist und eben spannend, man denkt, oh Gott, was passiert als nächstes? Mhm. Oh Gott, klappt das jetzt? Ja, und das Ganze ist natürlich ein Kommentar auf Feminismus, Selbstbestimmung, Kinderkrieg, Mutterschaft. Mhm. Mehr Details kann ich leider nicht preisgeben, damit das Buch spannend bleibt. Aber als Dystopie, es fällt so ein bisschen, ist ein bisschen wie so der Report der Markt, also thematisch ein bisschen wie ein Report der Markt von Margaret Atwood, mhm. aber deutlich weniger zäh. Hast du das eigentlich gelesen? Ich mal angefangen und fand okay. es ein bisschen zäh. <lacht> <lacht> ja, von daher Blue Ticket von Sophie McIntosh. Das wurde leider nicht ins Deutsch übersetzt. Ähm, mhm. Aber was nicht ist, kann ja noch werden. Ist bei Penguin erschienen und zwar 2020
1: der Mark wurde mir tatsächlich erst vor wenigen Tagen mal wieder empfohlen. Ich habe es auch hier stehen, aber ich habe es auch noch nicht gelesen. Ich glaube, da muss ich auch noch mal ran. Manchmal ist es auch so, dass man Bücher äh, zur falschen Zeit in die Hand
0: nimmt und dann geht es irgendwie nicht. Also ich, ich will, will das auch noch mal lesen. Ich habe es nur nicht, noch, nicht,
1: noch gemacht. nicht gemacht.
0: Genau. Ja, so Verstehe.
1: Ja. Hast du noch ein Buch? Ich habe noch ein relativ dünnes Büchlein. Und zwar die Dystopie schlechthin, die man als... Klassiker ansehen kann und die vermutlich die meisten zumindest vom Namen kennen, wäre George Orwells 1984. Mhm. Wir haben uns aber dazu entschieden, das nicht vorzustellen, weil das zu Genüge besprochen wurde. Aber an dieser Stelle sei noch
0: mal gesagt, krasses Buch. Richtig geiles Buch. Das war, das habe ich gelesen, so am Anfang meines Les wieder Anfangs zu lesen. Ja, bei mir auch. Und habe das gelesen und dachte so: oh mein Gott, sowas kann Literatur, das ist ja total krass. Mhm. Äh, mich hat das total
1: fasziniert. Ja, es ist aber auch sehr trocken. Also vielleicht auch ein bisschen eher teilweise wie so ein Sachbuch. Ja, aber. Aber ja, es ist krass. Das hat auch diese Creepigkeit, die ich so, ja, liebe, dass ja. man sich das Ganze liest und denkt, öh, was passiert hier? Was ist da los? Mhm. Ich bin nicht so großer Fan von Klassikern, aber 1984 finde ich, muss man gelesen haben. Mhm. Das ist also jedenfalls. Ja. Ich habe ein anderes Buch von George Orwell mitgebracht, und zwar Farm der Tiere. Ich finde es ganz spannend. Also ich würde es schon eher als Dystopie einordnen. Es steht aber als Untertitel dort ein Märchen.
0: Ja, man könnte auch sagen, eine, für eine Fabel sind so viele, ist ja, ist es ist ja noch ein Mensch. So nee, es ist auch
1: ein Mensch dabei. Ich
0: glaube, bei Fabeln sind so, Menschen nicht. Es sogar äh, vor. mehrere
1: Menschen dabei. Ja. Genau. Das kennen vermutlich einige trotzdem. Ich erzähle aber mal, worum es geht. Erschien ist 1945. Und aus dem Englischen meine Diogenes-Fassung ist übersetzt von Michael Walter. Und zwar die Farm der Tiere. Es geht um einen Hof und auf diesem Hof können quasi die Tiere auch verschiedener Arten untereinander miteinander kommunizieren und rebellieren irgendwann gegen die ganzen Misshandlungen und Freiheitsberaubungen und so weiter und gegen ihr Leid, gegen ihre Besitzer, gegen die von der Herrenfarm, wie es heißt, und verscheuchen sie von dem Hof und bewirtschaften dann selbst diesen, diese Farm. Und es mhm. klingt eigentlich wahnsinnig schön und auch utopisch, auch so, wenn man es heute betrachtet, aus so einer Tierethik-Perspektive, dass sie sich dann so selber bewirtschaften und die Pferde dann in Eigenverantwortung das Feld pflügen und so weiter. Und was brauchen Tiere eigentlich so zum Überleben? Mhm. Und wie viel davon ist nur, der Mensch nutzt die aus? Und nach und nach... Gibt es so ein bisschen in so ein wiederentstehendes Gewaltherrschaftssystem, in so ein diktatorisches System, es kommt zur Lagerbildung und manche Tiere fühlen sich, fühlen sich besonderer als andere und meinen sie, sie haben, weil sie intelligenter sind und lesen lernen, eine höhere Stellung und im Prinzip bilden sie ein neues Gewaltsystem, was eigentlich noch viel schlimmer ist als das vorherige. Und es ist total krass und aber auch authentisch. Also, wie soll man das sagen? Es ist, als wenn man Leute irgendwo aussetzt und die dann dabei beobachtet, wie sie ein, neue, ein neues Dorf gründen. Mhm. Und man kann es so vorwegsehen, wie sich das entwickeln wird, aufgrund der Charaktere. Und so ist es mit den Tieren auch. Und eigentlich ist es so eine Parodie, naja, nicht eine Far Parodie, eher, eher schon so eine Fabel aufgrund des Kommunismus. Ja, russische Revolution und dann ja, genau. Kommunismus, Entstehung ne? ja, ja, genau. Also wie quasi die Völkerbefreiung sich dann in diktatorische Herrschaft von Stalin ummünzt. Um und ich habe das aber irgendwie ganz komischerweise auch immer aus so einem Tierwohl, Tierschutzaspekt gelesen, der für mich total naheliegend ist, weil die ganzen Hauptcharaktere da drin Tiere sind. Mhm. Ich habe dazu aber absolut nichts gefunden irgendwo. Ich muss, muss es nochmal nachschauen.
0: Ich würde ja in Frage stellen, ob also ich glaube, der Mensch mhm. ist das einzige Tier, was solche Strukturen etablieren würde.
1: Ja. Ich meinte auch eher, dass die Tiere das sehr wohl merken und sich aus diesem Leid befreien wollen. Das ah, ja okay. der, der Initialmoment okay. des Buches ist. Dieses der Bauer muss weg. Genau. Ja. Verstehe genau. ich. Okay. Und wie Tiere sich dann aber untereinander auch wieder Schaden zufügen können. Und das ist ja in menschlichen Dynamiken auch so. Am Anfang alle so, wir müssen uns von der Gewalt befreien und dann übernimmt wieder irgendjemand die Macht ja. und unterdrückt wieder alle anderen. Und dann kommt es auch so zu Propaganda und Machtmissbrauch und Verschwörungstheorien. Und das, das Buch ist einfach vor knapp 80 Jahren erschienen. Und es ist so krass, dass es heute einfach zeitlos immer noch so relevant ist. Mhm. Ich habe es gelesen und dachte so, so mit Blick auf Russland, also aktuell Russland mhm. und aber auch die USA, das ist einfach heftig. Ja, auch
0: alle Revolutionen, die im arabischen Frühling, im, im Zuge des arabischen Frühlings stattgefunden haben. Das ja. ist ja auch, also das ist ja so eine häufige Revolutionsdynamik, ist dieses, wir mhm. die, die uns unterdrücken, damit uns in einem halben Jahr wer anders unterdrückt. Also natürlich nicht damit, ja. aber das ist ja das, was meistens
1: bei rumkommt. Aber auch was so Propaganda angeht und so Verschwörungstheorien ja. und so Sachen umdrehen, das ist schon gruselig. Ja, und das stimmt. Naja, Macht korrumpiert
0: halt. Ne? Und das, ja. ist, ist, das ist da auch so, ob es jetzt Schweine sind oder Kommunisten. <lacht> ist oder Faschisten. Oder Faschisten. Das ist, ähm, es ist ein saugeiles Buch. Und es ist, ist ein saugeiles ja. Buch. Pun intended. Und zeitlos
1: und ja, gut zu lesen und ja auch dünn. Ich finde auch, es ist vielleicht so zum Einstieg, wenn man sich fragt, wie so Dynamiken entstehen oder wie es überhaupt zu so, naja, so zur Veränderung von der Revolution zu einer Diktatur mhm. führt, finde ich, das ist ein guter Einstieg, um einfach mal wie in so einem Planspiel zu simulieren, was da vor sich gehen kann, dass das dazu führt. Und ich glaube, dass man dadurch auch Leuten politisch viel beibringen kann. Ja, das stimmt. Das ist sehr einfach erzählt, ohne an Details zu verlieren. Ja. Und wenn man jetzt an ein Märchen denkt und an die eigentlichen Originalmärchen von Grimm, die ja deutlich mehr Horrorelemente haben, ja. als man es heute kennt. <lacht> ich glaube, das ist doch auch ein Märchen. Ja, stimmt. Ein können, können Märchen. gelten lassen. Ja. George Orwell. Guter Typ.
0: Von vorne bis hinten. Übrigens. Generell. Ja. Da wird auch noch ein bisschen was kommen, glaube ich, in den kommenden Folgen. Der hat einfach gute Sachen geschrieben. Yes. Gut, Jule. Das waren ein paar gute Dystopien, würde ich mal sagen, wa? Ja, finde ich auch. Gute Nummer. Das hat mir wieder sehr viel Freude gemacht. Ja, mir auch. War irgendwie ein schönes Thema. Doch gar nicht so, so bedrückend, wie ich befürchtet hatte am Anfang. Nee. Irgendwie. Ich will hoffen, euch ging es genauso. Übrigens. Könnt ihr uns ja mal sagen. Entweder auf Instagram kommentieren, E-Mail schreiben an die Worte anderer Leute at gmail.de oder uns auf dem Kaffee treffen.
1: Oder ja, auf Instagram schreiben ja. oder Privatnachricht, wenn ihr die wenn also ihr unsere <lacht> Nummern habt, meldet euch gerne. Wir würden uns total freuen.
0: Genau. Ja, es war wieder, war mir eine helle Freude, Jule. Ja,
1: auch. Ich wenn es auch. euch genauso gut gefallen hat wie uns, dann könnt ihr es natürlich auch FreundInnen oder Familienmitgliedern oder anderen Menschen empfehlen, wo ihr sagt: Hey, ich glaube, denen könnte das auch gut gefallen, die vielleicht entweder mal wieder lesen wollen oder einen neuen Buch-Input oder einfach nur zwei coole Girls, die <lacht> quatschen. Genau, Da würden wir uns sehr freuen, wenn ihr das teilt, wenn ihr uns auf den Plattformen bewertet, uns vielleicht ein bisschen Feedback da lasst.
0: Mhm. Und, Und gerne auch mal, ich sag's nochmal, auf unserer Steady-Seite vorbeischaut. Da gibt's wirklich äh, coole Sachen für Leute, die uns mit verschiedensten Beträgen unterstützen wollen. Und wir würden uns total freuen, wenn wir es noch lange für euch weitermachen können. Hier, diesen Podcast, der liegt uns nämlich wirklich am Herzen. Ganz genau. In diesem Sinne. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.